0: Du, Max. Ja, Jovi. Wenn dir ein Clown in der Kanalisation Hilfe anbieten würde, was würdest du machen? Äh,
1: rennen? Oder die VR-Brille absetzen und Darkwing
0: Duck gucken? 2, eins, Risiko. <lacht> <lacht> Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Ihr kennt den ganzen Sermon schon. Max ist 400 Kilometer entfernt im Internet neben mir und lacht sich ein Ast. Hallo Max. Hallo Juvi. Ich bin die Juvi und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr zu einer neuen Halloween-Folge Halloween. eingeschaltet habt. Ich habe das beste Echo der Welt. Ja. <lacht> ähm, heute beschäftigen wir uns mit... Einem der größten Influencer der letzten 60 Jahre, meiner Meinung nach.
1: Ja, das, doch, das, das haut hin, ja. Genau. Das, ja gut, zum Zeitpunkt Landbissen noch nicht Influencer, aber ja, das äh … Nee,
0: also als seine Influenz groß war, da gab es das Wort Influencer <lacht> noch nicht, da hast du recht. Achso, wo ich das gerade höre, kleiner Hinweis am Rande <lacht> … Der Max hatte eine harte Partynacht, die Juvi kommt gerade aus dem Urlaub und hatte keine harte Partynacht, aber unsere Stimmen sind ein bisschen angeschlagen.
1: kleines bisschen, hoffentlich
0: nimmt uns das nicht krumm. Nee, unsere Hörerinnen, Hörer und nicht-binären Hörwesen sind super, die nehmen uns sowas nicht krumm. Hervorragend. Genau. Max, soll ich dir ein bisschen was von Stephen King erzählen? Oh ja, Bitte. Also der Mann ist alt, wirklich alt, also der ist äh, Baujahr 47, also alt, alt, ähm, der kommt aus äh, Maine in den USA, ähm, hat unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben, bevor er sich getraut hat, seinen echten Namen zu nehmen, wobei mal ganz ehrlich, jemand der Stephen King heißt, der braucht sich doch kein Pseudonym suchen, oder?
1: Das ist schon ziemlich <lacht> genialer Name, genau. ich meine, das ist sehr, sehr, sehr sprechend.
0: Ja, er heißt Stephen Edwin King, um das mal, also klingt schon irgendwie cool für meine deutschen Ohren. Ja. Ähm, er ist tatsächlich aktuell der kommerziell erfolgreichste Autor der Gegenwart. Es gibt niemanden, der so viele Bücher wie er verkauft hat. Aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, dass er über 52 Bücher geschrieben hat. Die sind 400 Millionen Mal verkauft worden, in 40 Sprachen übersetzt. Ich würde nicht mal 40 Sprachen aufzählen können, selbst wenn mein Leben davon abhängt. Ähm, der Mann ist Musiker, hatte Drogenprobleme und hat einen Hintern voll Geld verdient, weil er viele Bücher in Serien oder Filmen hat adaptieren lassen. Und er war fast 99, am 19. Juni, ist kein ganz unwichtiges Datum in, in seinem späteren Schreiben, äh, wäre er fast bei einem Verkehrsunfall hit and Run ums Leben gekommen. Ist er aber nicht. Oh Zumindest das nicht, dass wir es wissen. Hm. Spoiler, nächste Woche reden wir über Zombies.
1: <lacht> Der Autoren-Zombie, so, ja, alles klar.
0: <lacht> ähm. Genau, das war jetzt echt viel, das weiß ich selber, aber äh, ich glaube, das, was wichtig ist, ist, der schreibt seit 60 Jahren, hat über 50 Bücher, hunderte Kurzgeschichten, einige Novellen geschrieben, 400 Millionen Bücher verkauft, ist super sympathisch, also Schaut euch mal äh, YouTube-Videos von ihm an, wo er, ähm, er ist oft Gastdozent äh, an Universitäten und äh, redet dann über, über das Schreiben und redet auch jedem davon abzuschreiben, weil das die Pest ist. Äh, es gibt das Gerücht, dass er jeden Tag zehn Diener vier Seiten schreibt. Jeden Tag. Jeden. Ich weiß ja nicht… Äh also Max, keine Ahnung, ob du schreibst, aber bei mir sieht das so aus. Liebestagebuch. heute ist nicht viel passiert. Bis morgen. Das sind drei Zeilen. Wie schafft der Mann zehn Seiten?
1: <lacht> Indem man das fünf, sechs Mal hintereinander schreibt und ein bisschen variiert. Nee, ich glaube nicht. Oh Gott, zehn Seiten, das ist unfassbar. Das ist wirklich viel. Also ich meine, wenn man immer so, so, ich kriege so aus dem Umfeld mit, so, wenn die Leute an ihren ähm, Bachelorarbeiten oder so schreiben... Das, das ist schon krass, wie die da irgendwie zwei, drei Zeiten ordentlich hinkriegen am Tag. Aber zehn?
0: Okay, ich auto mich jetzt das, mal. Manchmal sitze ich in so Hipster-Cafés. Und das ist hier in Würzburg, gibt es einige davon als eine Studentenstadt. Und dann sitzen die Leute mit ihren kleinen Apple-Air-Geräten oder wie MacBook Air. Du weißt, was ich meine. Diese kleinen, kompakten die kleinen, Laptops. Dinger ja, ja, Die wirklich hübsch aussehen. Und mhm. haben dann eine leere Seite vor sich, nippen an ihrem Latte Macchiato mit Kürbissirup, schreiben drei Worte und dann passiert erst mal 20 Minuten nichts und ich fühle das so sehr. Also Ich, ich kann hab, das so ne, verstehen, ja. Und ich habe hab da echt Respekt vor, vor allem, weil die sich halt auch in die Öffentlichkeit setzen und um das zu tun. <lacht> und dann stelle ich mir so Stephen King daneben vor, der wird wahrscheinlich, also in meiner Welt trinkt Stephen King schwarzen Kaffee ähm, und
1: ja, das passt in meiner Welt auch ganz gut dazu.
0: Ja, ich habe da vielleicht ist das auch, weil ich, äh, er hat halt wirklich Drogenprobleme, Alkoholmissbrauchen alles. Und ich glaube, dass äh, äh, in Filmen habe ich gelernt, dass bei den anonymen Alkoholikern immer schwarzer Kaffee getrunken wird. Deswegen ist das so meine äh, Vorurteilsassoziation, die ich habe. Und ich stelle mir nach vor, wie er so lässig sich umguckt auf seinem alten Dell-Gerät dann irgendwie anfängt zu tippen mit so einer richtig lauten Tastatur und innerhalb mm. von 20 Minuten so zehn Seiten runterschreibt, sich zurücklehnt, seinen Kaffee austrinkt, das Ding zusammenklappt und denkt, fuck, ich habe vergessen zu speichern. Das aber keinem erzählt, <lacht> aber er hat ja zehn <lacht> Seiten geschrieben. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, zehn Seiten. Ja, schön. Ja. <lacht> So, und um mal die lustige Stimmung weiterzutragen, äh, lieber Hörer, Hörerinnen, Hörwesen, äh, diese Folge wird nicht spoilerfrei sein. Wir werden Hardcore-Inhaltsangaben machen, wir werden Dinge nicht durchdiskutieren. Ich meine, ihr kennt uns, wenn wir den roten Faden behalten würden, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Ähm, aber es wird, äh, wenn, wenn ihr Bücher von Stephen King noch nicht gelesen habt, über die wir reden, dann... Naja, ist halt so, ne? dann wisst ihr danach, was passiert. Ja. Wir werden auch keine äh, neuen Bücher ansprechen, das haben wir uns fest vorgenommen. Also schon ansprechen, aber nicht über die Inhalte reden, weil er hat zum Beispiel im August seinen, seinen neuesten Roman rausgemacht, na, rausgebracht, namens Billy Summers, äh, wo es um einen Auftragskiller geht, der zwischen Fronten gerät laut Klappendeckel. Hm. Max, wie heißt das wirklich? Es heißt doch nicht Klappendeckel. <lacht> Hilfe mir. Ich glaube, das heißt tatsächlich Klappentext. Klappentext, ja, genau. Seit, ja, ja, ja Klappentext. du hast recht, Klappentext. <lacht> oh, Klappendeckel, wie geil ist das denn? <lacht> oh. Ja, es naja, ist halt zu, zu. Trink noch einen Schluck Kaffee, eine Prost.
1: <lacht> Prost.
0: Genau, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn wir hier ein Buch ansprechen und in die Inhalte gehen, dann nehmen wir keine Rücksicht auf eventuelle Gefühle. Genau. Ähm, äh, Max, was kennst du eigentlich von Stephen King? Weil ich weiß, von uns beiden bin ich der Mensch, der wahrscheinlich von den 50 Büchern 40 gelesen hat. Also
1: kennen, kenne ich bestimmt. Kennen, kennen. Ähm, mm -hmm. Mir sind mehr bekannt, als, es, als mir wahrscheinlich bewusst ist. Mm -hmm. ähm, aber so richtig drin, also drin, das hat auch viel zu viel gesagt, aber die ich tatsächlich bewusst wahrgenommen habe, sind gar nicht so viele Sachen. Also bei mir ist das ähm, die dunkle Turmreihe, die mhm. ich interessanterweise <lacht> ähm, großteils von dir bekommen habe.
0: <lacht> ja, stimmt. Da habe ich mir die neue Edition geholt, weil Stephen King hat nach seinem Unfall die Turmreihe nochmal umgeschrieben und hat mm -hmm. die Zahl 19 verbaut und ähm, weil Bücher sind Freunde und ich würde niemals, also das stimmt nicht, ich habe auch schon Bücher weggeschmissen, aber äh, wenn der geneigte Hörer auf unseren Instagram-Account guckt, das ist at Nerdflakes, dann seht ihr ein Foto von einem meiner liebsten Bücher von Stephen King, das ich, ich glaube, seit ich 13 bin habe. Und das sieht man diesem Buch auch an. <lacht> ich äh, werde das abfotografieren und also ja. Aber die, deswegen hast du die Bücher bekommen, damit äh, genau. sie in gute Hände gehen.
1: Und ähm, also da, das ist so das, was ich aktiv gelesen habe. Mhm. Dunkle Turm, zumindest den ersten Band. Ich bin bei den anderen noch dran. Mhm. Ähm, da habe ich noch ganz schon was vor mir, um genau zu sein. Mhm. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, das ist das, was ich aktiv gelesen habe und gesehen. Also, die ganzen Adaptionen, wie du vorhin schon erwähnt hattest, ähm, habe ich äh, The Green Mile, mhm. so wie, glaube ich, Großteil und wusste, wieder der Großteil der Leute, und wusste nicht, dass das eine King-Adaption ist. Ja. Und äh, die Verurteilten, wo ich das auch lange nicht wusste, aber relativ zügig ra rausgefunden habe, dass das eine, äh, ich glaube, auf einer Novelle basiert. Äh, und zwar äh, Pin-Up heißt die. Mhm. Und, ähm, da, von dem Film war ich echt fasziniert. Das ist einer, wo ich noch Fernsehen geguckt habe und hängen geblieben bin und den von Anfang bis Ende durchgeguckt habe und geguckt habe, wie ich ihn hinterher nochmal, äh, nochmal irgendwie schauen kann, weil Krass. mir doch fünf Minuten fehlten. Also ich war extrem beeindruckt von dem Film. Mhm.
0: Ähm, ich schmeiß dich in die Inhaltsangabe, Schubs. <lacht> Aber klar. Go for it.
1: Also in die Verurteilten ähm, geht es um ja, einen Bankmanager, Andy Dufresne, heißt der Mann der anhand eines ja, Indizienprozesses ähm, des Mordes an seiner Frau und ihrem Liebhaber zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde.
0: Ganz kurz, das scheint bei Stephen King Trauma zu sein, es sterben ständig Frauen und ihre Liebhaber. Okay, Entschuldigung, 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 mach weiter. Ich wollte jetzt nicht seine Frau irgendwie, ich, ich glaube tatsächlich, dass das eher ein beliebtes Motiv in der Literatur ist und ein sehr einfaches Motiv von Emotionen aufzubauen, weil das findet ja irgendwie auch ja. keiner gut. Aber entschuldige, mach weiter. Kein Problem. Ja, kein
1: Problem. Es ist halt ein relativ simples Motiv. Aber es mhm. ändert nichts daran, dass die Geschichte trotzdem gut ist. Ähm, ja, und dieser Bankmanager passt halt, äh, nicht so ganz in dieses Gefängnisumfeld. Man sollte vielleicht erwähnen, dass es das so ungefähr in den 50er Jahren spielt. Mhm. Ähm, und da in den USA die Gefängnisse noch, also die sind auch heute noch nicht besonders toll, aber die waren damals noch richtig, richtig übel. Und ähm, ja, passt halt in dieses Gefängnisumfeld halt nicht rein. Und wird halt von einem sehr, sehr sadistischen äh, Gefängnisdirektor mhm. ähm, schikaniert und von Mitgefangenen und von den Aufsehern. Ja, sehr misshandelt und teils auch vergewaltigt. Also es ist richtig übel, was ihm dort passiert. Und äh, ja, er passt dadurch halt einfach so gar nicht in, in dieses Konzept rein. Zumal er unschuldig ist. Und ähm, ja, er lernt dort einen äh, also einen Mitgefangenen kennen, der sich äh, Red nennt. Und der bereits seit 20 Jahren für den Mord einsetzt. Also mhm. auch schon eine gute Zeit dort äh, verbracht hat. Und dieser Rat ist bekannt dafür, dass er eben innerhalb des Gefängnis Gegenstände besorgen kann, die für die er sich bezahlen lässt. Und das nicht ganz, nicht allzu knapp. Ähm, mit dem freut er sich halt an, und so ein paar anderen halt auch noch, aber die sind halt Nebendarsteller, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, über so ein bisschen Zeit hinweg, die nicht so genau benannt wird, äh, lebt er sich halt ein und wird halt sowohl bei seinen Mitinsassen als auch beim, bei den Aussehern äh, besser angesehen und äh, kann damit eben besser umgehen. Und da er halt Banker war, kann er eben, ja, wird er von, von den äh, Aufsehern dafür eingesetzt, ihre Steuererklärung zu machen. Und vom Direktor, der davon auch Wind bekommt, die Buchhaltung zu übernehmen für ihn und so und das Gefängnis. Und da der Mann halt hohe Bildung genießt, kann er anderen ähm, Mithäftlingen zum Schulabschluss verhelfen und es belesen. Also kümmerte sich auch noch so ein bisschen nebenbei äh, mit dem Geme mit dem Bibliothekar, also dem also Gefängnisbibliothekar um die Gefängnisbibliothek. Ähm, dieser Bibliothekar selbst ist so, ja, auch schon ein alter Mann, als er da, als er da ist, also <lacht> wirklich alter Mann. Und äh, nachdem das gerade so aufgebaut war, wird dieser Häftling nach seiner Zeit entlassen. Und ja, das waren 50 Jahre, also ich glaube zweimal lebenslänglich, das was äh, Andy überkommen hat. Also wirklich langer Zeit und aufgrund dieser langen Zeit, die er dort im Gefängnis verbracht hat, kommt er mit den Dingen außerhalb des Gefängnisses nicht mehr klar. Alles ist viel schneller geworden, alles hat sich unfassbar verändert und in dem kleinen Job, den er erledigen soll, ist so eine Arbeit in so einem Supermarkt, kommt er auch nicht mehr recht äh, zurecht und er, er kann das nicht ertragen und ja, er begeht dann Selbstmord, weil das nicht aushält. Ähm, Naja. <lacht> Keine, der Film ist nicht nett. Ne? Mhm. Ähm, Andy wird halt aufgrund seiner Berufshal äh, hm? Buchhaltungstätigkeiten für den Direktor ähm, ja mehr und mehr in diese in, in so illegale Machenschaften des Direktors verwickelt. Der halt
0: ähm, <lacht> ja ja ich ich fand das halt total lustig weil als ich den äh, als ich das diese Novelle die Kurzgeschichte gelesen habe das so das Erste, was ich dachte, der Direktor, der hat doch so übel Dreck am Stecken. Und das baut sich halt <lacht> hinterher so richtig schön auf. Und das, ich glaube, ja. dass das auch in dem Film ganz toll rüberkommt, dass er ist halt total der Antagonist. Aber ja, er erfüllt das ist, auch einfach so jedes Klischee. Der Schauspieler ist, macht das aber auch echt großartig.
1: Exakt, also das ist die, die Besetzung ist großartig von dem Film.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, also... Gut, so zurückzukommen, dass er kommt halt in diese, ähm, wo der, also, erwäscht für den Direktor, ähm, Bestechungsgelder. Mhm. Was man als Banker ja durchaus kann. Was soll er machen? Ins Gefängnis kommen? Hm. Naja, ähm, äh, da also kommt ein bisschen später, also, während er diese Sachen halt auch wäscht und so, kommt halt noch weitere, weitere Häftlinge dazu und einer dieser Häftlinge ist Tommy. Ähm, Andy und Tommy freunden sich mehr oder weniger so ein bisschen an, also mehr oder weniger stimmt nicht ganz, die freuen sich ganz gut an, ähm, und Andy bringt ihm halt so ein bisschen bei und versucht ihm so, da zum Schulabschluss zu verhelfen. Mhm. Und, ähm, also ist wirklich bemüht, dass er einen ordentlichen Abschluss kriegt, um hinterher ordentlich was raus aus sich machen zu können. Und Tommy äh, erzählt ihm dann, warum er überhaupt äh, reingekommen ist ins Gefängnis. Und dadurch wird klar, dass Andy Tatsächlich unschuldig ist. Weil Tommy damit zu tun hatte. Dass er, dass die Frau von Andy und ihr Liebhaber starben. Mhm. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse will Andy natürlich dafür sorgen, dass er aussagt und, also dass Tommy aussagt und frei, dass dann Andy freigelassen wird aufgrund der neuen Erkenntnisse. Da wir ja schon gehört haben, dass dieser wunderbare Direktor ein ziemliches Monster ist, ähm, <lacht> sorgt er dafür, dass Tommy für einen Ausbruch schuldig gemacht wird und dabei wurde er natürlich erschossen. <lacht> Klar.
0: Mhm.
1: Um ihm möglichst schnell loszuwerden. Und natürlich seine eigenen Machenschaften weiterhin unter Deckmantel des, äh, ja, in, in den Mauern des Gefängnisses zu halten. Andy wird einfach dann aufgrund eines vorgeschobenen Grundes zwei Monate in eine Isolierzelle geste gesteckt. Cool, ganz toll. Äh, nach dieser Zeit in, diesem, in dieser Zelle er macht, geht halt weiter, geht sein Gefängnisalltag halt weiter. Er wäscht weiterhin Gelder, kümmert sich um die Bibliothek, hilft Leuten beim Abschluss etc. Und dann ist er einfach weg. Also Puff. eines Tages taucht er einfach nicht auf. Er ist weg. Und es stellt sich raus, er hat sich mit einem kleinen Hammer, den er den Red ihm besorgt hat über 19 Jahre hinweg einen Tunnel aus seiner Zelle herausgebaut,
0: dim, dim. welcher
1: mit einem welches er welch, welchen Tunnel er mit einem Pin-up-Poster verstecken konnte.
0: Deswegen auch Daher, das äh, genau. der Originaltitel genau. Ähm,
1: danach macht er sich äh, hebt er die ganzen sauberen Gelder, also zumindest so in der, äh, der Finanzation, hebt er die sauberen Gelder von diversen Banken ab und setzt sich jetzt als reicher Mann nach Mexiko ab. Äh, kurz zuvor lässt er aber Beweise äh, über diese ganzen Dinge, die der Direktor getan hat, der Presse zukommen. Dieser Direktor soll natürlich dann entsprechend äh, zur Rechenschaft gezogen werden, ne, soll dann eben äh, an, seiner an seinem Arbeitsplatz gefestgenommen werden. Der verhindert die Festnahme allerdings, indem er sich selber erschießt.
0: Was übrigens auch ein häufig gesehenes Motiv ins Dieben Kings Geschichten ist, dass Leute sich über Suizid aus der äh, Verantwortung ziehen. Mhm.
1: Ja, ähm, dann ist natürlich keiner mehr, ist der, ist Andy weg. Äh, da haben wir aber noch Red, äh, sein guter Freund. Mhm. Und der hat halt auch schon, als er reingekommen ist, 20 Jahre abgesessen, ist also dann zu dem Zeitpunkt fast 40 Jahre im Gefängnis und wird dann auf Bewährung freigelassen. Also äh, er hält dann auch eine Stelle im Supermarkt, so wie der Bibliothekar zuvor. Und er wurde zufälligerweise auf Zeit in der gleichen Wohnung, wo der Bibliothekar gewohnt hat. Und auch Red kommt erstmal mit dem ganzen Trubel und den ganzen Veränderung einfach nicht klar. Und der Struktur, die er im Gefängnis hatte, die fällt halt alles weg. Und er muss sich komplett neu einleben. Und auch er denkt darüber nach, wie komme ich wieder zurück ins Gefängnis oder wie komme ich aus der Situation hier raus. Mhm. Das heißt, ja, gehe ich eine die komme ich wieder ins Gefängnis oder ja, erschieße ich mich und bin dann auch raus.
0: Ich ähm, Noch ganz kurz, weil ich finde, das ist echt wichtig. Ähm, Red wird von Morgan Freeman gespielt, nur dass man ja. sich die Qualität des Charakterspiels vorstellen kann in dieser Situation. Ja, es ist wirklich, wirklich gut, er
1: sagt. Zum Beispiel in dieser Szene, wo er in, diesem, in dieser Wohnung sitzt, nicht viel. Gar hm. nichts.
0: Genau Und trotzdem weißt du genau, was in ihm vorgeht. Das ist irre. Das
1: ist, das ist unfassbar gut. Und, naja, sitzt halt, äh, denkt dann halt darüber nach und stellt dann fest, warte, ich habe vor Jahren meinem guten Freund ein Versprechen gegeben. Also, seinem guten Freund Andy. Wenn er rauskommt, also wenn, wenn Red rauskommt, äh, soll er in Buxton unter einem Baum einen äh, schwarzen Lavastein äh, finden. Also, der beschreibt den Baum ziemlich genau und... <lacht> und Red denkt sich, komm, ich gehe dem Versprechen nach, mehr als das versuchen kann ich nicht, ne? kann, kann ja nicht schlimmer werden. Und er findet exakt diesen Baum und exakt diesen Laserstein. Und einen Brief. Und diesen Brief... folgt er. Denn er weist darauf hin, wo Andy gerade ist und dass Andy einen Wunsch hat und dass äh, Red ihm doch dabei helfen soll, wie man das löst, weil er braucht dafür noch Hilfe. Und Red packt seine Sachen und macht sich auf den Weg nach Mexiko und trifft Andy. Das ist so das ist Roundup.
0: Sehr schön. Ja, also, ähm, das ist echt ein Film, den, den sollte man sich angucken. Auch die Geschichte ja. lohnt sich echt zu lesen, aber das ist eine der wenigen Fälle, wo ich finde, dass der Film wesentlich mehr gemacht hat als die Novelle. Das, das
1: weiß ich jetzt so nicht, aber ich habe die Novelle ja nicht gelesen.
0: Mhm. Ähm, aber das mag vielleicht auch an den
1: Schauspielern liegen. Ja. Ist, der ist ja großartig besetzt. Ja,
0: richtig. Definitiv. Wie, wie, wie weit bist du ähm, beim, beim dunklen Turm jetzt mit, mit den Büchern. hast Also das Erste hast du durch. Ne? Das heißt, du müsstest jetzt im Zweiten sein.
1: Ja, aber dann noch ziemlich am Anfang, wenn ich zu sein. Mhm. Also, äh, ich habe noch nicht so viel gelesen davon. Ja, ist ja nicht schlimm. Können wir vielleicht uns mal die Möglichkeit geben, eine ganz eigene Folge dazu zu machen, wenn ich ein bisschen vielleicht damit weiter bin oder durch?
0: Na gut. Yay. Das, ja. wird, das wird aber, ja ja das könnte ein Dreiteiler werden.
1: Es ist nur noch weniger als die Bücher für die Turm.
0: Das stimmt, acht gibt es an der Zahl, plus verwobene Sachen in allen Werken von King. Eigene Folge klingt voll gut. Oh ja, bitte. Also sag einfach Bescheid, wenn du, wenn du durch bist und dann können wir uns bei einem also, Kaffee ja. hinsetzen und können über deine Gefühle reden, vor allem über das Ende.
1: Jetzt muss ich schneller lesen, alles klar. Mhm. Okay.
0: Also ich habe komplett fassungslos am Ende da gesessen. Ich will dich nicht spoilern, weil das wäre jetzt wirklich fies, aber ich, hab, ich war so fassungslos. Und zwar nicht, weil ich mich äh, irgendwie schlecht abgeholt gefühlt habe oder weil ich dachte, dass das Ende scheiße ist, sondern weil ich einfach das Ende nicht habe kommen sehen. Nada. Viel Ho. Spaß. <lacht> Okay. Du hast
1: das nicht kommen sehen? Okay, gut. Gut, cool, cool.
0: Ah, genau.
1: Ich meine, du hast das nicht kommen sehen. Das ist ja so ein Punkt, der, der bei, bei King aus meiner Sicht, was ich bisher so mitgekriegt habe, relativ üblich ist, dass man mhm. die Sachen nicht kommen sehen hat. Ähm, was, was ist denn... Gerade für dich, ähm, oder äh, was ist halt für dich äh, dass das, was dich an diesen, ja an den Sachen von King ähm, so richtig reizt, was 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 magst du da am liebsten von ihm? Ähm,
0: meinst du jetzt an Büchern oder an, an Erzähltechnik oder?
1: Ähm, ich würde eher an Büchern sagen, mhm. Büchern oder eben Werken.
0: Puh, äh. A few moments later. <lacht> Ich hatte ja vorhin schon mal von diesem Foto, was ich machen, also was wir veröffentlichen, von diesem wirklich zerfledderten Buch geschrieben. Das ist das Buch Das Bild. Da geht es um eine Frau, die wird von, also die ist mit einem Polizisten verheiratet, der sie aufs Übelste misshandelt. Also der Typ ist ein sadistischer Schläger. Ein sogenannter Beißer, also das heißt, er schlägt sie nicht nur, sondern er zerbeißt sie auch tatsächlich und ähm, sie verliert irgendwann ein Kind durch, durch seine Prügel, bleibt trotzdem bei ihm und hat irgendwann eine Erkenntnis, also sie, hat, sie muss das Haus immer tiptop für den Mann sauber halten, da darf kein Staubkrümmel sein, das könnte ein Anlass sein, dass er sie wieder verprügelt. Und sie steht irgendwann in der Vormittagssonne in ihrem blitzeblanken Wohnzimmer und entdeckt einen einzigen Bluttropfen und verlässt ihn. Also das ist so der Initiator, mit dem das Buch startet. Und sie ähm, haut halt ab und erinnert sich an alles, was er ihr Erzählt hat, was äh, wie Korruptpolizisten Polizisten sind, dass alle Polizisten zusammenhalten, dass man jeden finden kann, ähm, sobald äh, Kreditkarten benutzt werden, ist, ist vorbei. Und, und mit diesen Rat, also ich nenne das jetzt mal Ratschlägen, ähm, fängt sie halt an zu fliehen und landet irgendwann in einer, in einer Stadt, in der sie ähm, ein Frauenhaus findet, das sie aufnimmt. Und über dieses Frauenhaus ähm, bekommt sie, also, ich sage jetzt mal, ein Leben zurück. Ne? Sie freundet sich mit den ja. Frauen an, sie bekommt halt auch gespiegelt, wie wenig in Ordnung das gewesen ist. Wie Also die, die beiden sind sehr jung zusammengekommen, haben sehr jung geheiratet. Sie hatte nie andere Erfahrungen, was Männer angeht und hat halt zum großen Teil in ihrem Selbst gedacht, dass das halt okay ist und dass sie auch gar nicht mehr wert ist. Und ähm, in dieser Stadt kriegt sie... Unterstützung von einer völlig unerwarteten Richtung, nämlich äh, sie spaziert in ein Antiquariat, einfach weil irgendetwas zieht sie da rein. Also das ist auch ein Motiv, was man bei King oft hat, dass Dinge eher aus so einer Gefühls- und Bauchentscheidung heraus passieren. Und sie findet dort ein Bild und zwar von einer griechisch-römischen Frau, also so Tunika, ähm, lange geflochtene Haare. Man sieht die Frau nur von hinten, die auf so einem über eine Landschaft schaut, die steht auf so einem Grashügel und schaut, schaut halt auf eine Landschaft und die, dieses Bild spricht sie komplett an. Das ist kein schönes Bild, also sie sagt auch, dass das Bild irgendwas merkwürdiges hat, irgendetwas nichtstimmiges und die Tunika der Frau ist in so einem Purple-Ton also ähm, und diese Farbe heißt Rose Madder, also die hat halt tatsächlich einen Namen und das erzählt ihr der Besitzer des Antikladens und ähm, sie kauft halt dieses Bild und er fragt halt so, echt jetzt? Und sie erklärt ihm dann so, ja, das äh, wird das Erste sein, was ich in meine neue Wohnung hänge und ist halt irgendwie komplett angetan von dem Bild. Und der Typ ist komplett angetan von der Frau und traut sich dann halt, sie zu fragen, ob sie nicht mal essen gehen wollen. Und sie sagt halt, nee, weil sie halt diese wirklich schlechten Erfahrungen gemacht hat und will sich da halt nicht drauf einlassen. Dieses Gespräch wiederum bekommt der ähm, Vater von dem an ihr interessierten Typen mit, der ihr dann aufgrund ihrer Stimme eine Rolle als, oder was heißt Rolle, einen Job als ähm, äh, Sprecherin besorgt, also Hörbücher einlesen. Und so lebt sie halt so ein bisschen vor sich hin, ähm, hat eine kleine Wohnung, wo dieses Bild hängt, fühlt sich auch total stark connected zu diesem Bild, hat auch völlig verrückte Träume, findet manchmal Blätter unterhalb dieses Bilds, die irgendwie gar nicht da sein dürften. Und ähm, das ist halt so ihr Teil der Geschichte. Und dann gibt es noch den Teil von Norman. Das ist ihr Mann, der sich auch halt auf die Suche macht. Und der einen unfassbaren Instinkt für das Finden ihrer Spur hat. Wie so ein Raubtier im wahrsten Sinne. Und er kommt halt auch irgendwann in dieser Stadt an, ähm, während so ein großer Karnevalsmarkt ist. Und auf dem sie auch ist, das weiß er auch. Also es passieren ganz viele verwobene Dinge drin. Aber der wichtige Punkt ist, dass er eine, eine Macht in sich spürt, die nicht seine eigene ist. Und er kauft sich, äh, damit er nicht erkannt wird, einen Minotauren-Plastik-Gummi-Maskenkopf. Weißt du, was ich meine? Diese Dinger, die man so überzieht, die es auch jetzt zu Halloween ganz oft gibt. Ähm, und ja. stellt dann fest, er kann diese Maske nicht mehr absetzen. Und es entwickeln sich dann halt ganz viele verschiedene Stränge, wo er ihr immer näher kommt. Und irgendwann überfällt er sie in, seiner, in ihrer Wohnung. Und das große Finale ist dann, dass ähm, sie in das Bild flüchtet. Und in diesem Bild halt diese, diese Frau findet, also die auch mit ihr redet. Und ähm, das ist alles, also das driftet dann wie viele King-Sachen komplett in den ähm, Fantasy-Teil ab. Und sie muss dann für diese Frau durch das Labyrinth des Minotauren. Und Norman ist dann der Minotaure, der sie halt jagt. Zum Schluss gewinnt sie, sie kriegt eine, ein paar Früchte vom Baum der Erkenntnis, also ein paar Kerne, um genauer zu sein, was, was ich eine sehr schöne Metapher finde, die sie halt der Frau im Bild, die sich auch Rose Meadow nennt, zurückbringt. Und sie darf drei Kerne behalten. Und äh, stellt dann halt fest, also diese Frau ist wahnsinnig, scheinbar eine Göttin oder irgendetwas anderes. Und äh, Stephen King hat es mit Spinnen. <lacht> ähm, mhm. Und sie wird dann irgendwie spinnig. Ich will nicht sagen, sie verwandelt sich in eine Spinne, weil das ist nicht das, was passiert. Aber er beschreibt viele Dinge, die sofort Spinnenassoziationen haben. Und Rosemeader kann halt. Äh, sich so noch so lange beherrschen, dass die Protagonistin aus dem Bild abhauen kann und danach ist Norman weg. Sie lernt dann halt hm. über Polizisten, also er ist ja in das Bild gefolgt, er schafft es halt nicht raus und Rose Madder, die Frau aus dem Bild, hat sich wohl um Norman gekümmert, das war halt ein Teil der Abmachung. Dafür pflanzt die Protagonistin einen Baum aus diesen Samen der Erkenntnis, der wächst und gedeiht. Und je mehr dieser Baum wächst und gedeiht, desto mehr wächst und gedeiht auch ihr Leben. Also sie erfährt dann von nicht-korrupten Polizisten, dass ihr Mann ohnehin oder ihr Ex-Mann ohnehin ähm, unter Korruptionsverdacht stand, von der internen Revision überwacht wurde, ähm, dass der einen ganzen Rattenschwanz an korrupten Leuten hinter sich hergezogen hat und dass allen klar ist, dass er auf der Suche nach ihr ja, echt so eine Mordspur der Verwüstung und des Zerbeißens von Menschen, das ist echt eklig, durch das Land gezogen hat und sie hat dann halt hinterher ein echt schönes Leben. Also es ist wirklich ein, eines der wenigen Bücher, die, die ein echtes Happy End haben und es ist sehr dick. Also das Buch hat, glaube ich, acht oder 900 Seiten und was mir an dem sehr gefallen hat, waren die unterschiedlichen Erzählstränge. Also es gibt halt einmal ihre Geschichte, es gibt einmal Normans Geschichte, es gibt einmal die Geschichte von Rose Madder, der Frau im Bild, die auch komplett entfaltet wird. Also es sind hinterher nicht viele Fragen offen, was auch sehr selten für King ist. Und ich mochte halt den Twist am Ende, dass die hilfreiche, ich nenne das jetzt mal griechisch-römische Göttin komplett verrückt ist und eigentlich irgendwie so ein mordendes Monster, das sich nur mal kurz als Mensch getarnt hat. Wobei das tut der Figur wahrscheinlich auch Unrecht. Genau, das war das Buch, was ich glaube ich am meisten von ihm gelesen habe.
1: Denke ich. Und Von dann, dem, was du beschreibst, klingt das gut danach, dass das auch gut passt. Also, oh es Gott. ist
0: halt, also ich, ich möchte halt, es hat halt so viel an Kleinigkeiten drin, dass es ganz schwierig ist, ähm, weil es hat verschiedene rote Fäden, die sich am Ende so zusammenzwirbeln und ein großes Finale bilden. Und das mag ich halt an, an King, dass er seine Charaktere, ähm, ich sag jetzt mal, in Ruhe wachsen lässt. Das hat er auch nicht in jedem Buch, aber da hat er die Entwicklung halt meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Und ein anderes Buch, ähm, wo, wo auch die Charakterentwicklung extrem im Vordergrund steht, das ist äh, The Stand, das letzte okay. Gefecht. Aber das wäre glaube ich auch was, wo wir tatsächlich auch eine eigene Folge drüber machen müssten, weil dieses Ding hat 1200 Seiten und jeder Versuch einer kurzen Inhaltsangabe wird dem nicht mal im Ansatz gerecht. Boah. Also das wäre, da, da würde ich äh, wirklich, äh, ich schicke dir die Hörbücher, okay. Oh ja, bitte. Das, ja, ja, bitte. Ähm, genau, das, das wäre tatsächlich eine Folge wert. Also ähnlich wie der Dunkle Turm, wobei der Dunkle Turm und äh, The Stand haben eine Menge miteinander zu tun. Das, das muss man halt auch wissen. Ähm, mhm. Deswegen würde ich erst den Dunklen Turm machen wollen und dann The Stand, weil ein Charakter aus dem Dunklen Turm auch bei The Stand der, der Antagonist ist. Und das fand ich halt schon ganz spannend, so zu sehen. Genau. Bin
1: ich noch neugieriger. Mhm.
0: Ist gut. Und äh, hey, Old Time Classic, gerade zu Halloween. Und äh, wir wissen alle, ich habe Angst vor Clowns. S. Stephen Kings S. Ist halt, äh, also das ist im Endeffekt die klassische Horrorgeschichte im kingschen Universum, Ähm. Im Endeffekt fängt es damit an, dass ein kleiner Junge mit seinem, es ist auch eine ganz berühmte Szene, die immer wieder äh, auch in den Verfilmungen gezeigt wird. Ein kleiner Junge rennt seinem Papierbötchen in einem, nach einem großen Regenschauer hinterher und dieses Papierbötchen verschwindet in die Kanalisation. Und der Kleine guckt da völlig traurig in dieses. Also in den USA hat man ja an den Seiten der Bürgersteige so diese rechteckigen Ausschnitte, wo das Wasser reinläuft. Nicht so wie bei uns, dass es in die Straße läuft, sondern da läuft es halt seitlich. Und er guckt halt da rein und dann sieht er zwei silberne Augen, die ganz furchtbar aussehen und er schreckt sich total. Und dann kommen, kommen diese Augen ins Licht und dann ist das ein Clown. Und das, der Kleine fragt sich halt sowieso, hatte ich Angst vor einem Clown? Und er riecht halt auch... Popcorn und Zuckerwatte und hört äh, Musik und der Clown fragt dann, ähm, wer er ist und dann sagt, sagt der kleine George heißt da, ich darf nicht mit Fremden reden und dann sagt der Clown das ist super, ich bin Pennywise jetzt bin ich kein Fremder mehr, wer bist denn du? Und ähm, er lullt den kleinen dann halt ein und will ihm sein Bötchen zurückgeben und dann greift der kleine Junge in die Kanalisation nach dem Bild und ihm wird der Arm abgerissen von Pennywise, dem Clown. Und das ist der Start von dem Buch. Und im Endeffekt erzählt das Buch die Geschichte von äh, das Ist das krass? Ja, es ist wirklich krass. <lacht> ähm, ist das krass? Ähm, also wenn man bis gerade eben noch keine Angst vor Clowns hatte, jetzt habe ich die. Ähm, äh, 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 also das Buch beschreibt dann im Endeffekt auf zwei Zeitebenen Einmal das, was in den 50ern zu dieser Zeit von Georgies Tod im Anschluss passiert, nämlich Georgies Bruder Billy, der Stotter Bill, schließt sich mit sechs Freunden zufällig zusammen. Ähm, die treffen sich in so einem ähm, unbebauten, riesengroßen, verwilderten, ich nenne das mal Park, aber Park ist nicht richtig, weil Park hat irgendwie den Anschein, als wenn das geplant wäre, sondern das ist einfach ein Landstrich, der nicht benutzt wird. Die Barons heißt der. Und da treffen mhm. die sich zum Spielen. Und durch verschiedene Schicksale kommen die alle an einem Punkt zusammen. Und von da an nennen die sich den Club der Verlierer. Und ähm, stellen dann fest, Club. dass... Ja, ich erzähle dir nachher warum. Und sie stellen okay. dann ähm, fest, dass sie alle einen Encounter mit S hatten. Aber alle überlebt haben. Sie sind alle weggekommen und es war immer knapp. Ähm, mal ist es als Mumie aufgetaucht, mal als aussätziger Zombie, ähm, mal äh, ist es in Form eines Fotos aufgetaucht, das, äh, also es, ist, es hat ganz viele verschiedene Gesichter im wahrsten Sinne und äh, es ist eigentlich ein ein außerweltliches Wesen, also ich will nicht sagen außerirdisch, weil es kommt von außerhalb unseres Universums, ist wahrscheinlich durch einen blöden Unfall auf unserer Welt in unserem Universum gelandet und ernährt sich von Emotionen. Und nichts ist so lecker und nichts ist so nahrhaft wie Angst von Kindern. Und er hat sich komplett darauf spezialisiert. Das heißt, er macht den Kindern Angst und bringt sie dann um, was ihnen ja noch mehr Angst macht und ernährt sich dann halt von diesen Emotionen. Und ähm, dieser Club der Verlierer, der ähm, beschließt dann, das geht so nicht. Ich meine, wir sind zwar nur Kinder, aber das geht so nicht. Und die machen sich dann auf in die Kanalisation, wo es lebt, und finden auch tatsächlich seinen äh, Bau, nenne ich das jetzt mal, mhm. und äh, bekämpfen es und schaffen das und finden auch den Rückweg wieder. Und ähm, es ist einer dabei, äh Stan, der ist total still, viel zu erwachsen und sieht zu viel. Das heißt, er, er hat scheinbar ähm, äh, das Shining. Also es ist immer ein bisschen angedeutet, dass er, dass er Dinge weiß, die man eigentlich ähm, als Kind nicht wissen kann. Also, ähm, und der beharrt darauf, dass sie alle schwören, dass für den Fall, dass sie es doch nicht geschafft haben, dass sie halt zurückkommen und das erledigen, also zu Ende bringen. Und 27 Jahre später ist es dann halt tatsächlich so weit, es hat sich äh, quasi erholt, äh, wird wach und geht wieder auf Beutezug und die sieben werden alarmiert, Stan bringt sich um, die Fallgenuss ja. ähm, und die sechs Re Überlebenden treffen sich dann halt mit all den Problemen, die Erwachsene haben, mit all den Schwierigkeiten, die Erwachsene haben, aus einem sehr, sehr erfolgreichen Leben, weil alle, die Derry verlassen haben, sind extrem erfolgreich in dem, was sie tun, äh, aus einem erfolgreichen Leben einfach so abhauen zu können, ohne jemandem zu sagen, wohin. Und sie treffen sich dann halt in Derry und stellen fest, dass äh, der Bibliothekar, der aktuelle Bibliothekar von Derry, ähm, einen Hungerlohn bekommt im Vergleich zu dem, was sie haben. Und äh, der Einzige halt ist, der nie außerhalb von Terry war. Also der halt auch kein erfolgreiches Leben hat, sondern irgendwie rumkrebst und sich viele Dinge nicht leisten kann. Und der ist quasi der Wächter. Also der, der zurückgeblieben ist, um zu gucken, dass es nicht wieder böse Dinge tut. Mhm. Und äh, jetzt sind sie aber halt Erwachsene. Und Erwachsene haben eine ganz andere Sicht auf die Welt als Kinder. Und sie versuchen halt jetzt mit den Möglichkeiten eines Erwachsenen, S zu besiegen. Und das geht horrend schief. S kriegt die fast. Also das ist echt arschknapp, bis die dann merken, naja, vielleicht sollten wir einfach diesen Glauben, den Kinder haben, wieder zurückbekommen und entwickeln. Und sie kriegen dann von einem außerweltlichen Gegenspieler von S bekommen sie äh, keine Hilfe <lacht> ist auch großartig und müssen da halt echt tatsächlich alleine durch, aber ganz zum Schluss kriegen sie es tatsächlich hin, sie besiegen es. Sie haben festgestellt, als es wach geworden ist, war ein bisschen dumm, weil es ist ein Mädchen. Es war schwanger und es hat seine Eier abgelegt und sie zerstören auch es Eier. Was ist die Merze von S? Äh Okay, egal. <lacht> also <sie> das <sind> <lacht> bin auch sehr überfragt. Genau, und sie kehren dann halt in ihre sehr erfolgreichen Leben zurück und äh, sie vergessen, was passiert ist. Genauso wie sie schon mal vergessen haben, was in ihrer Kindheit passiert ist. Das ist so die grobe, sehr, 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 sehr grobe Inhaltsangabe. Das Buch ist definitiv lesenswert. Ähm, das Besondere an diesem Buch ist, dass es diese zwei Zeitebenen miteinander verbindet. Es fängt im Jahr 57 an. Und dann hast du so Schnipsel, die in die Gegenwart, also als das Buch in den 80ern geschrieben wird, war es halt die Gegenwart springen und dann zerfasert der letzte Absatz. Das, es bricht mitten im Satz ab und es wechselt, also du hast ein neues Kapitel und der Satz startet, aber in der Jetztzeit. Also es ist vom Handwerk des Schriftstellers her ist das ein unfassbar gut gemachtes Spiel mit den Ebenen. Und du bekommst halt nicht eine Zeitlinie nach der anderen, sondern die erleben im Erwachsenenalter etwas, was eine Erinnerung an das, was in der Kindheit passiert ist, hervorruft. Und so gibt es immer ein Hin und Her. Du bekommst immer eine Episode Erwachsen, eine Episode Kind und die sind komplett nebeneinanderstellbar. Also es passiert im Endeffekt, passiert denen als Erwachsene die gleiche Scheiße, die ihn als Kind auf dem Weg zur, zur Tötung von S passiert ist. Die haben die gleichen Encounter nur in der modernen Welt. Die müssen sich mit den gleichen Problemen rumschlagen, nur halt als Erwachsene und müssen auch alten Gegenspielern wieder ausweichen, die es rekrutiert hat. Und ähm, das ist halt total toll. Und es ist ein wirkliches Horrorbuch, weil die Form, die es annimmt und die Grausamkeit, die es an den Tag legt, da scheut sich King auch nicht, das zu beschreiben. Ähm und ja, das ist. Ähm, es ist, glaube ich, kein Buch für zarte Nerven.
1: Die, die Einleitung fing ja schon deutlich an.
0: Ja, und so ist das. Und das ist halt auch echt nur, also, äh, das ist nur der Anfang. Ne? Also, am Ende stellen die, ähm, die Kinder stellen irgendwann an einem Punkt fest, dass Derry ist eine sehr erfolgreiche Stadt ist. Es ist eine reiche Stadt, den Leuten geht es gut. Und zwar ist das der Einfluss von S., der ähm, quasi seinen Tribut fordert, indem die Erwachsenen nicht hingucken, was S. mit den Kindern macht. Und manchmal instrumentalisiert es auch Erwachsene, um Kinder in seine Arme zu treiben. Und das sind die Teile in dem Buch, die wirklich hart sind. Weil ich finde, ähm, Gewalt an sich ist schon ein schwieriges Thema, aber Gewalt von mhm. Erwachsenen gegenüber auch ihren eigenen Schutzbefohlenen. Und King beschreibt es halt, ich glaube, dass da auch ein paar eigene Erfahrungen seiner Kindheit mit reinspielen, also gerade was Gewalt von, vom Elternhaus angeht. Habe ich mal gelesen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich stimmt. Ne? Also, das ist jetzt keine von, von King in einem Interview gesagte Sache. Ähm, aber das war halt schon harter Tobak. Und die nennen mhm. sich übrigens den Club der Verlierer, weil sie alle ähm, komplette Außenseiter sind. Sie haben alle nicht so wirklich Freunde, sie sind eigentlich nicht so wirklich beliebt, sie haben alle irgendwas, eine dicke Brille, ähm, kommen aus dem Armviertel, sind schwarz, was in den 50ern ja auch richtig übel ist. Ähm, Stimmt. Ne, Stottern, sind ein Jude, also auch das ist in den 50ern in den USA schon ein Problem gewesen. Und mhm. ähm, deswegen nennen sie sich halt den Club der Verlierer, weil sie alle mit ihren eigentlich, ich nenne das jetzt mal, gescheiterten Kinderexistenzen, äh, zu hm. sich zusammenfinden und äh, eine wirklich also Bombenfreundschaft entwickeln. Also da, da passt nichts zwischen. Und das ist auch wirklich von King schön beschrieben. Und das sind keine nervigen Kinder. Das ist ja bei die Tribute vom Panem empfand ich dieses präpubertäre Scheiß-Rumgeheule ganz furchtbar. Das hast du da halt nicht. Du folgst Kindern, die gezwungen werden innerhalb von wenigen Buchseiten erwachsen zu werden, weil eine Zombie Mumie vor ihnen steht und versucht, sie zu fressen. Ähm. Genau. Ja. <lacht> Boah. Ja.
1: Oh je. Ich meine, wie dick ist der ist das Buch? Ach, ich
0: glaube, das hatte auch um die tausend Seiten.
1: Oh, man schreibt viel, mhm. also wirklich viel. Ja. Ich meine, inwiefern setzt, setzt sich King denn mit, mit, den, mit den einzelnen Kindern auseinander, außer dass er halt jetzt festlegt, dass die eben entsprechend die einzelnen Probleme haben?
0: Schon sehr. Also jedes Kind bekommt einen eigenen Raum, eine eigene Entwicklung und auch eine eigene Hintergrundgeschichte. Also. Dass äh, auch hinterher als Erwachsener bekommt jeder ein komplett eigenes Leben und auch äh, eigene Eigenschaften. Also das, diesen schon gut skizziertes Buch hat eine gewisse Dicke, nicht nur wegen den Dingen, die passieren, sondern auch wegen der Zeit, die sich King nimmt, dass man die Kinder wirklich gerne hat.
1: Das macht's ja umso mitpreisender. Ja, oh Gott, genau. <lacht> oh je. Um. In welchem Alter oder wann hast du das gelesen? Sagen wir mal so. Ich meine, das ist ja jetzt ich glaub, nicht ich von war gestern. Neun. <lacht> also, ui. Also sehr nah dran zu dem Zeitpunkt.
0: Ui. Aha. Oh. Ja. Ui. Das, ich hasse ist, Clowns. Ähm, ich hasse Clowns abgrundtief.
1: Meistens, wenn sie im Abgrund stehen. Äh, was? Ja,
0: das. Ähm. <lacht> ich meine,
1: du hast, du hast Clowns, okay, das, 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 das verstehe ich. Aber ich meine, du hast eben beschrieben, dass das Pennywise, also dieser, der dieses Monst Monstrum, S, äh, quasi verschiedenste Formen annimmt.
0: Und es hat immer hat das, eine Clown-Referenz. Also Okay. Also alles, was er macht, hat irgendwo die Pompons von ihm, die Haare, das Gesicht geschminkt. Also er hat. Ich glaube, dass der Clown tatsächlich seine Lieblingsfigur ist. Er taucht auch in diesem Buch in. wir finden irgendwann alte Holzschnitte, die ewig zurückgehen, und er taucht da immer als Clown auf. Also ähm, das scheint so sein Ding zu sein, sein, sein Signature, weißt du? Und ähm, mhm. genau.
1: Ich meine, was wärst was was wärst du bei dir gewesen, soweit ich das stand aber nimmt das ja. Mh.
0: Und es ich wird am Ende so. auch eine Spinne, also es war ein Volltreffer. <lacht> bei
1: mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, bei, bei mir wäre es nichts geworden. Es wäre einfach verschwunden mit dem Clownspuff oder so oder so. Also so ein Geräusch von der Hufe, weil ja, mir macht eher das nichts, das die die Nicht existenz Sorge. Und Angst. Ich,
0: ich glaube dann, oh. dass dass es dann noch was anderes gefunden hätte, weil nichts macht halt, also es ist halt schlecht darstellbar. Ähm, aber ja, dass das nichts, also dass das nichts einem Angst macht, kann ich total nachempfinden. Das wäre vielleicht auch tatsächlich mal eine Folge, dass wir über äh, die Philosophie von Angst reden, also es gibt ja verschiedenste Wo Ängste ähm, und was dahinter stehen könnte, wir sind ja keine Psychologen, aber das ist bestimmt auch mal spannend.
1: Oh ja, also ja. nicht falsch verstehen, ne? ich, ich habe keine Angst, sondern wirklich, ich fürchte, Mhm. Lehre, das nichts, das ist ja. Äh, ich ich Suspekt.
0: glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber Max, hast du mal auf, ein, auf, auf die Uhr geguckt?
1: Äh, jetzt die oh. O. Mhm.
0: Mm. Also Ui. ich glaube, ah. ich glaube, dass äh, wir den, wie nennt man das, den Sack zumachen können. Ja. Also <lacht> das waren jetzt zwar nur zwei Bücher, über die wir ausführlich gesprochen haben, beziehungsweise ein Film, ein Buch, aber ich, vielleicht, vielleicht ist rübergekommen, dass Stephen King sich wirklich lohnt, sehr abwechslungsreich ist und ähm, vielleicht machen wir noch mal einen ja. Teil 2, wo wir tatsächlich über sein Leben und seine Bücher reden.
1: Sehr, sehr gern. Der Mann ist faszinierend. so ist das, was er so von sich gegeben hat mhm. bisher, was ich so gehört habe. Und was ich so mitbekommen habe. Ähm, aus meiner
0: Sicht? Ja, gerne. Cool. gerne. Dann, dann lass uns das einfach tun. Dann, dann? Ähm, würde ich sagen, Pass auf, dass dich kein Zombie beißt und äh, du weißt, nächster Podcast geht es um Zombie, also hier nicht zur Vorbereitung rausrennen und von den nächsten Besten beißen lassen. Ne, Das wollen wir nicht. Aber, es, aber das ist meine Recherchearbeit. Nein, oh. Max, nein. Aber wenn du, wenn du Recherchearbeit machen möchtest, ähm, überred doch mal unsere Hörer, ob sie uns vielleicht ihre Lieblingszombieart schicken, ihren Lieblingszombie. <lacht> Stimmt, das
1: ist <lacht> eine sehr gute Idee. Ähm, klar, wenn ihr uns sagen wollt, was euer Lieblingszombie ist oder, äh, ja, sagen wir mal Untotenart, nein, Zombie mhm. zum besser mhm. Ähm Untotenart, könnt ihr uns das gerne bei Twitter, at Twitter, eigentlich äh, at Twitter, äh, at Netflix, <lacht> äh, <lacht> at Twitter, würd, die werden sich ein bisschen komisch gucken, wenn wenn ihr denen das schreibt, ähm, sondern at Netflix, könnt, da könnt ihr uns das zukommen lassen, oder sogar bei YouTube äh, in den Kommentaren. Bei den Nerdflex. Genau. Wir
0: dürfen uns auch eine E-Mail schreiben, podcast.nerdflex.gmail.com und ähm, natürlich auch, egal wo ihr uns hört, ob bei Apple, ob direkt bei Podigy, hinterlasst uns einen Kommentar, wir freuen uns da sehr drüber. Oh ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, unsere Lieblingsaustauschform ist im Moment Twitter.
1: Mhm. Äh,
0: auch über Instagram, at nerdflex, dürft ihr uns natürlich gerne ähm, äh, schreiben. Wir haben übrigens einen ganz tollen Hinweis bekommen, den muss ich noch eben loswerden, Max. Es tut mir leid. Ähm, am 31. 12, äh, am 31.10., also an Halloween, äh, gibt es neue Folgen von X-Factor Das Unfassbare. Extra für Deutschland produziert. Und ja. ein Teil des Castes ist Erik Range, a.k.a. Gronk. Das habe ich gefeiert. Ich meine, ich fangirler ein bisschen. Der, der Mensch begleitet mich seit äh, zehn Jahren in meinem Nerdtum. Ähm, nicht nur dich? Das war also ich äh, den Hinweis. <lacht> Nochmal vielen Dank äh, an der Stelle. Das war, ich, ich bin fast ausgeflippt.
1: Ich finde gerade nicht richtig Worte dafür. Deshalb. Ähm
0: mhm.
1: Genau. Oh, wie geil.
0: Ja, <lacht> ist das ist gut. Das ist super. Also Halloween, ihr müsst, ihr müsst einschalten. Geil, es läuft ja, wohl den ganzen Tag auf RTL 2 so ein X Factor Special, aber abends um 20.15 Uhr die neuen Folgen. Yay. Geil. <lacht> mhm. <lacht> Gut, da freue ich mich drauf.
1: Das ist äh, ja das ist eine, das ist auch eine gleichzeitige Empfehlung. Macht das, das lohnt sich. Genau,
0: das ist unsere Empfehlung. Ja dann, ähm, Max, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Kurier deine Stimme ein bisschen aus. Ich
1: gebe mir Mühe, ja. <lacht> ich schnapp mir gleich einen Tee.
0: Sehr gut. Ja und dann äh, an unsere Hörer, Hörerinnen, Hörwesen euch auch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder zum Thema Zombiearten. Ich bin so mhm. gespannt, was Max Lieblingszombie ist. Ähm, <lacht> Ah, das äh, kannst du. <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.